0: Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce 16e épisode de L'Esprit étendu. C'est déjà le 16e, ça va assez vite. Aujourd'hui, je fais cet épisode pour te parler d'un sujet qui est à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, on va parler de théorie du complot et des mécanismes qui font que certaines personnes vont être plus à même d'y adhérer que d'autres. Je vais également me dire ce que tu peux faire si l'un de tes proches est un adepte convaincu du complotisme. On entend souvent le terme complotisme dans différentes conversations, mais qu'est-ce que c'est vraiment et quelles sont ses conséquences sur les individus qui adhèrent à ce genre de théorie C'est bien de ne pas croire bêtement tout ce que les médias racontent et c'est important d'avoir un esprit critique aiguisé, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'inverse, c'est-à-dire de tout réfuter en bloc dès qu'une institution s'exprime sur tel ou tel sujet. Il y en a toujours un dans les familles, dans les différents groupes d'amis. On connaît cet oncle complotiste ou ce pote conspirationniste après avoir vu trois vidéos sur YouTube. Bref, comment réagir face à ces individus pour éviter les discussions houleuses en déjeuner de famille ou pendant des vacances entre potes L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Complotisme et exil social » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Bon alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, le complotisme, qu'est-ce que c'est Selon le dictionnaire, voici la définition qu'il donne. Le complotisme est un terme qui désigne une façon de penser liée aux théories du complot, c'est-à-dire à la pensée que des complots seraient orchestrés par les plus hautes instances pour imposer un mode de vie. Une personne complotiste est donc un partisan d'une ou plusieurs théories du complot. Généralement, le complotiste interprète certains signes comme faisant partie d'une conspiration menée par des individus puissants ou dangereux. On en entend parler depuis des décennies et ça peut être des théories du complot militaire comme le 11 septembre, des théories du complot sociétal avec les francs-maçons ou les illuminati, des théories du complot scientifique, des théories du complot d'ordre médical avec la remise en question de liens de causalité de certains vaccins. On peut même trouver des théories du complot qui mettent en scène des extraterrestres. D'ailleurs, parmi les théories du complot les plus connues, on a celles que je vais vous citer. Euh, le fait que personne n'a jamais marché sur la Lune, le fait que le sida est un virus créé en laboratoire, le fait que la Terre est plate, le fait que le monde soit gouverné par des reptiliens, que le 11 septembre a été orchestré par le gouvernement américain lui-même, que les Américains poursuivent des expériences reliées aux extraterrestres au sein de la zone 51... Et le dernier en date, le coronavirus serait une invention du gouvernement pour se débarrasser des vieux. Bref, si t'es pas complotiste, tu trouveras à boire et à manger dans les différentes théories du complot qui ont évolué au fil des années. Certains semblent être de belles histoires et d'autres semblent plus plausibles lorsqu'on s'intéresse aux tenants et aux aboutissants. Mais aucune théorie du complot n'a été confirmée ou avouée par les personnes potentiellement impliquées dans cette dernière euh, depuis que les théories du complot existent. Du coup, quelle est la rhétorique classique d'une théorie du complot Quels sont les arguments qui appuient ces théories et qui font que des individus vont y croire ou non Le premier argument qu'on a est ce qu'on appelle généralement le raisonnement indiciaire. C'est-à-dire qu'à partir de plusieurs indices, la personne en arrive à une conclusion qui est celle de la théorie du complot. Le deuxième argument, c'est le fondement selon lequel il n'y a pas de hasard en histoire et tout est décidé, tout est fixé auparavant. Un complotiste ne laissera donc jamais le hasard rentrer en considération ce qui est selon moi une erreur. Le troisième argument qui revient c'est le postulat partant du principe que le monde tel qu'on le connaît n'est qu'une large illusion. On serait tous conditionnés à vivre dans un monde construit pour nous régi par des entités supérieures. Le dernier argument du complotisme c'est que cette situation profite à la situation justement de plusieurs individus ou d'un ennemi en particulier. Avec ces quatre types d'arguments tu as la recette de la totalité des théories du complot existant à ce jour. C'est important de savoir comment les journalistes travaillent et traitent l'information. Et d'ailleurs, je vous renvoie à mon podcast sur comment bien s'informer face au journalisme moderne, puisque c'est vraiment important d'avoir du recul sur la lecture d'un article selon le média et son propriétaire. Avant de relayer une information sur tes réseaux sociaux, demande-toi si ces infos sont signées, datées, sourcées, recoupées et contextualisées. Il faut faire ce que nos amis britanniques appellent du fact-checking, c'est-à-dire vérifier la véracité d'une information en se basant sur plusieurs sources. Si une information te paraît suspecte, tu peux vérifier par une simple recherche si bah, cette information est relayée par d'autres médias ou non. Et si aucun média ne reprend une révélation dite mondiale, c'est que cette info est probablement fausse. Les théories du complot se propagent principalement via les réseaux sociaux. Il suffit de voir comment le documentaire Hold Up a été relayé rapidement par des centaines de milliers de personnes. Si jamais tu ne connais pas le documentaire Hold Up, c'est un documentaire qui est sorti sur le fait que justement le Covid-19 serait une conspiration. Ce documentaire a été débunké en intégralité par de nombreux journalistes puisque l'utilisation des données était purement de la désinformation. Si jamais ça vous intéresse vous pouvez trouver le documentaire sur YouTube et il y a également un youtuber qui s'appelle Thomas Gauthier qui a fait en euh, débunkage du documentaire qui est super bien fait, que je vous invite à regarder. D'ailleurs j'utilise le mot débunker depuis tout à l'heure et tu sais peut-être pas ce que ça veut dire. Euh, débunker, la traduction en français ça veut dire discréditer, mais en gros c'est de démonter un argumentaire point par point. Je pense que si les gens savaient vraiment comment les réseaux sociaux fonctionnent et combien d'argent ça génère, il serait peut-être plus méfiant des informations bah, qu'ils peuvent trouver dessus. Ce qui est assez cocasse d'ailleurs, c'est qu'on a vu parfois des médias professionnels ou des médias reconnus relayer des informations euh, très ironiques sorties par des médias comme le Gorafi ou Nordpress qui tournent en dérision souvent certaines informations. Je ne sais pas si les personnes qui ont relayé ces informations ont encore leur carte de presse aujourd'hui, mais je pense que le monde du journalisme a du souci à se faire. C'est pour ça que je te recommande dès aujourd'hui de t'abonner à des journalistes, des médias et des institutions en lesquelles tu as confiance et qui te donneront des informations fiables. D'ailleurs, à la fin de ce podcast, je te donnerai quelques références que j'utilise pour m'informer. Il y a trois dispositions ou trois mécanismes qui facilitent l'adhésion aux théories du complot. La première, c'est la capacité à imaginer les pensées des autres et leurs intentions. En soi, c'est rien de bien méchant puisque c'est cette capacité qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure. Mais si on cherche du sens et des intentions à tout, absolument tout, euh, ça peut nous faire manquer d'objectivité sur le monde. La seconde, c'est notre difficulté à penser le hasard. On a tous tendance à trouver extraordinaires des phénomènes improbables, mais ces phénomènes sont pourtant le pur fruit du hasard. Et étant donné que le hasard est quelque chose qui nous échappe et que l'être humain a toujours envie de tout rationaliser, c'est ce qui fait qu'on a une difficulté à penser ou à visualiser le hasard. Et enfin, le troisième mécanisme, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est en fait ce qui nous pousse à valoriser des informations qui confirment nos propres croyances. C'est-à-dire que notre cerveau va s'appuyer sur des informations, les comparer à ce qu'on a déjà vécu et à émettre des prédictions sur la réalité. Et le truc, c'est qu'une fois que notre cerveau a validé une information, bah, cette information elle a tendance à y rester. Ça explique en grande partie pourquoi il est si difficile de faire changer d'avis une personne conspirationniste. S'il y a bien un constat sur lequel je m'aligne avec les complotistes, c'est que de nos jours, il y a énormément d'informations et ça peut être difficile bah, de savoir qui il faut croire. Certaines personnes qui adhèrent à ces théories peuvent nous paraître sur une autre planète tellement ils se sentent euh, érudits ou éveillés par rapport aux autres. Comment il faut réagir face à ces personnes pour pouvoir avoir une conversation. La première chose à ne pas faire, c'est de bah, se moquer ou dénigrer la personne, puisque ça mènera absolument à rien, et ça aura même l'effet inverse. Dire à ton pote qui est convaincu d'un complot, qu'il est fou, qu'il est insensé, stupide, maladroit, fanatique ou autre, c'est probablement voué à l'échec. Ça aura pour effet que de renforcer un sentiment d'humiliation et d'exil, et la remise en cause de cette perception renforcera encore plus la fausse croyance, si cette théorie est fausse. Pour ce qui est de débunker des fake news ou des théories complotistes avec des articles qui les discréditent, ça peut toujours être délicat, puisque les sources de vérification d'informations que l'on peut présenter pour appuyer nos propos peuvent provenir de médias qui sont souvent mis en cause ou mis en doute par les adeptes de théories du complot. C'est pour ça que quand tu présentes un argument contre un complotiste, il ne faut pas présenter cette documentation ou cet article comme la vérité absolue, mais comme une autre piste de réflexion et une façon d'enrichir un peu le débat et d'ouvrir légèrement l'esprit de la personne sans la brusquer. Les adeptes du complotisme ont des discours qui sont souvent déconnectés du monde sensible et de la souffrance humaine, et à force de voir tout sous le prisme de la conspiration, ils développent une vision assez sombre du monde où bah, tout n'est que mensonge, pacte diabolique et manipulation. Il faut pas aborder une conversation avec un conspirationniste comme un débat puisque ces personnes sont extrêmement difficiles à convaincre. Il faut plus aborder ce style de conversation comme euh, si tu voulais planter une graine d'idées dans la tête de la personne. Tu probablement pas à voir des résultats tout de suite ou à faire changer la personne, mais en exposant différentes sources et un avis sans condescendance, tu peux espérer que quelque chose prenne racine dans sa tête. Du coup, avant de clôturer ce podcast, je vais te donner quelques médias ou quelques moyens que j'utilise pour m'informer, que je trouve quand même assez fiables, puisque pour la plupart, ce sont des médias indépendants. Je te rappelle ce que je disais dans mon podcast sur bien s'informer face au journalisme moderne, mais à peu près 90% des médias sont détenus par des gros groupes ou des milliardaires. Du coup, un des premiers médias que j'utilise pour m'informer, c'est un média qui s'appelle ThinkerView. C'est une émission débat qui diffuse en fait de longs entretiens sans coupure, euh, d'ailleurs qui sont parfois en direct, avec euh, bah, différents intervenants qui sont euh, généralement des, euh, des experts sur tel ou tel sujet. Vraiment le point fort de ThinkerView, c'est que euh, tout l'intérêt de leur chaîne, c'est qu'ils sont vraiment sans langue de bois et que les questions sont hyper pertinentes et très franches ils prônent vraiment une objectivité vis-à-vis -vis de l'information. Un autre média que j'utilise pour m'informer, c'est justement un média qui s'appelle Le Média. Et euh, je vais te citer ce qu'il y a dans leur section à propos. Il y a écrit « Le Média n'appartient ni à l'État, ni à des milliardaires ». Fermez les guillemets. C'est un média qui a quand même pas mal accès social ou écologie, mais qui remplit sa mission d'informer en toute transparence. Un autre média que j'aime beaucoup, c'est un média qui s'appelle Monsieur Mondialisation, euh, ils sont assez connus il me semble quand même Je pense que ça doit même être un des plus connus de ceux que je viens de citer Et, euh, et ils alimentent le débat en fait avec différents articles Sur euh, bah, des sujets qui peuvent être soit mondiaux Soit des sujets plutôt locaux euh, Selon bah, l'actualité Et c'est souvent de très bons articles Donc n'hésitez pas à aller regarder leurs articles Si jamais ça vous intéresse Ils font du très bon contenu D'ailleurs, pour les trois médias que je viens de vous citer, qui sont des médias indépendants, c'est vrai que ce sont des médias qui ont un amour profond de l'objectivité et de la transparence, ce qui est une excellente chose, mais ça reste des entreprises avant tout. Et du coup, si jamais vous aimez leur travail, n'hésitez pas à bah, souscrire un abonnement à hum, un média indépendant. Il n'y a aucun sponsor dans ce podcast ou quoi. Mais, euh, mais je tenais à le préciser parce que c'est vrai qu'une hum, bah, information de qualité, ça se paye en fait. Après, ça m'arrive aussi d'écouter France Bleu ou France Culture. Plus France Bleu que France Culture. Euh, donc voilà, c'est une radio. N'hésitez pas à aller écouter si jamais vous ne connaissez pas. Il y a des interviews assez intéressantes Ou parfois ils traitent de sujets ou des chroniques qui sont, euh, qui sont intéressantes. Donc voilà, je vous recommande cette radio si jamais vous n'avez pas l'habitude d'écouter la radio. Bref, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. J'espère que ça t'aidera à converser avec des personnes adeptes de théories du complot qui sont souvent assez virulentes. Il vaut mieux être gentil, calme et patient avec ces personnes. Et s'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est que souvent les gens qui adoptent cette pensée conspiratrice le font puisqu'elle s'aligne sur une facette de leur identité. Il faut retenir que tu es là pour discuter avec la personne et pas forcément avoir raison, bien que les complotistes, et j'en ai conscience, soient souvent virulents dans leurs interactions. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Puisque si j'ai bien fait mon travail, normalement, il pourra potentiellement remettre certaines pensées en perspective. Je te dis du coup à dimanche pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao.